0: Chega mais, estamos no ar com mais um episódio do nosso Copa, o podcast que fala de seleção brasileira, Copa do Mundo, Mauro Naves. E hoje nós vamos receber uma dupla que eu acho que carisma é a palavra que define. Um beijo para você, Mauro, seja bem-vindo.
1: Um beijo, Glaucia Santiago, prazer enorme estar com essa dupla que eu acompanho há muitos anos, eu acho que desde que a dupla também se uniu para trabalhar na Copa de 98 lá na França, e desde lá muitos momentos deliciosos juntos, muitas coberturas, alegria e tristezas, eu estou falando da japonesa Kiyomi Nakamura, e do repórter cinematográfico Jorge Ventura. É uma dupla que é tão unida, tão fechada, tão carismática, como você disse. Tem gente que acha que é um casal, vamos deixar claro que não é um casal, eles são amigos, trabalham juntos esse tempo todo, se respeitam. Ah, devem brigar de vez em quando, eu imagino, mas a gente comenta sobre isso aqui. Eu não sei se é mais duro para que eu me aguentar. O Ventura ou Ventura aguentar a Kiyomi, mas a verdade é que tem muita química aí entre eles. Kiyomi e Ventura, prazer enorme falar com vocês a respeito dessas experiências tão grandes e já tão longas que vocês têm com Copa do Mundo. E esse é o nosso assunto no Copa. Bem-vindos, Kiyomi e Ventura. Valeu, Mauro. Estamos aqui. É.
2: <risos> é muito prazer falar aqui com a
1: que eu me. começou tudo em 98 mesmo, né? Foi isso? Você e em 98 já tinham Ventura com você, porque você, em 98, você foi cobrir a Copa, é, se eu não estou enganado, por causa do sucesso que o Zico fazia no Japão. Então, você foi mais para cobrir o Zico e tal. E já era com Ventura... Ou você, nessa primeira experiência, teve outros repórteres cinematográficos? Quando é que começou a parceria de vocês?
2: É, é, para cobrir a Copa Com a é, partir de Copa 2002, e 1998, ainda eu morava no Japão. E, por causa do risco, eu fui para... Ah, primeiro, cheguei no Rio, e um mês de preparação, e depois eh, na França, continuando a preparação e eh, até o final cobrir. E eh, depois eu cheguei no Brasil para morar e comecei a trabalhar com a Ventura.
1: Ah, muito bom, muito bom. Ventura! Eu... Fala. Como é que é essa parceria aí, Ventura? Fala, fala um pouco da Kiyomi, apresenta a Kiyomi para o mundo aí, apesar de que o mundo já conhece essa dúvida.
3: Já conhece, né? Você oh, falava Mala.
1: japonês e ela falava, ou ela falava português, ou no começo, como é que foi aí, para vocês oh. se entenderem?
3: Oh, 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 Mauro, oh, o esquema é o seguinte: eu comecei a trabalhar com a Kiyomi através de uma pessoa que tu deve conhecer, o João Avelange. Sim, claro. A Kiyomi estava no Japão e ela ela viria ao Rio, aliás, viria ao Brasil para fazer uma reportagem com o João Avelange, porque foi naquela fase em que estavam resolvendo a primeira Copa do Mundo em dois países, Coreia e Japão. Então, aí queriam o presidente lá da Fuji era amigo do João Avelange. Aí ligou para o Dr. João Avelange e perguntou para ele Dr. João, o senhor tem aí um cinegrafista que possa fazer um trabalho, uma entrevista é, com uma, uma repórter que nós vamos enviar daqui do Japão para o Brasil. Aí ele, ele me conhecia eu já conhecia ele e tal por outras ocasiões aí ele pediu o assessor dele eu não sei se você lembra dele o um Espezinho Bermuda Neto hum, para me legal. localizar e legal. e perguntar procurar saber se eu poderia fazer um frila né? fazer uma acompanhar uma japonesa para fazer uma entrevista com ele aí eu, eu atendi o um Espezinho falei claro lógico aí ele me deu ele deu o telefone daqui ao eu, eu perguntei se ela falava japonês ele deu o telefone dela deu para ela dela bom enfim aqui eu me veio ao Brasil eu procurei é, providenciar equipamentos etc para fazer essa entrevista com o doutor João e foi aí o nosso primeiro, primeiro contato. Aí, tudo bem, fizemos a matéria e tal, a me voltou para o Japão, tudo bem. Aí foi consumado, foi concretizado a Copa, que seria no Japão e na Coreia. Tudo bem. Aí, a me depois de um mês voltou ao Brasil para acompanhar a seleção brasileira, os treinamentos, e me procurou né? se eu poderia fazer esse, esse trabalho com ela, fazer as imagens do se treino eu dessa seleção. Tal. Tal. Eu, eu, prontamente, eu... Né? claro, trabalhar para... Já tinha conhecido aqui eu uma pessoa maravilhosa, é um pouco chata algumas vezes, mas <risos> <risos> gente boníssima. Aí, tudo bem, fiz... Isso foi em 2001. Aí fiz várias matérias com ela e tal. E chegou o um dia em que ela ia voltar para o Japão para, para se juntar a uma equipe japonesa para viajar para Barcelona. Porque a seleção, quando quando foi para a Copa do Japão e Coreia, ela foi daqui para a Europa, é, foi para Barcelona para fazer jogo, fazer um jogo, um jogo amistoso com o Barcelona. Aí eu tava lá preparando a mala e tal, aí eu fiquei olhando, caramba, perdi a boca. Ela vai encontrar com o Japão, uma, equipe, uma equipe japonesa e aí acabou o meu trabalho, eu, eu ajudando ela ali, né ela embarcar. Eu falei, escuta que eu me os jogadores todos me conhecem, a comissão técnica me conhece, o Rodrigo Paiva, na época, era o assessor, era muito meu amigo e tal. Poxa, fala lá para os japoneses que seria muito melhor você ter um cinegrafista brasileiro. Que conhece todo mundo, todos os jogadores, os jogadores me conhecem também, dá essa ideia para eles, para me te acompanhar nessa Copa.
2: Aí eu. Sem aquela
3: esperança, né? Hum. Aí ela imediatamente entrou em contato. Dez minutos depois, eles aceitaram e falaram: não, a gente queria falar sobre isso, mas não sabia se o Ventura ia, ia aceitar imediatamente, aceitaram, tá? aí começou a parceria aí. E o Kiomi, você parceria... já falava
1: bem português? Você falava bem português, Kiomi? Como é que você conversava <risos> com o Ventura aí nesse começo aí? o Ventura falava japonês e eu não estou sabendo? Era uma mímica.
2: <risos> não, mas... É, é, 98 ainda eu falei muito pouco, né? Por isso, meu nível foi assim... É, com alguém brasileiro, imprensa brasileira, e perguntei, hoje, treino, que horas? <laughs> ah, ah, é, indicando a relógio e perguntando, por isso, achei que, é, para cobrir seleção brasileira, eu preciso falar português, mesma língua, mesmo sentimento, e, né, mesma alegria com... Com o brasileiro, mesmo sofrimento com o brasileiro, o idioma é fundamental. Por isso, depois de Copa 98, preparei um pouco, né? Estu, estudei, não, já estava trabalhando, por isso não tinha como ir para aula, por isso eu estudei sozinha. E cheguei aqui, e quando cheguei, eu estava achando, eu já paro, mas. Depois, quando lembro, falei também muito pouco, por isso, imprensa brasileira, todo mundo me ajudou e, e quando é, quando alguém fala uma coisa, falo o que, falo o que, então todo mundo repetiu <risos> para mim e nesse, nesse período conheci Ventura, então Ventura também, quando eu falo, é, errando, então ele está corrigindo, e assim, continuando até agora, mais aquele época foi, foi a é, é, ajuda dele, foi fundamental. Mauro,
3: eu vou, vou citar uma, uma situação que aconteceu com a Chiomi, ela já, já frequentava a sede da CBF, a, a assessoria de imprensa ali, e ela ia cobrir um jogo da seleção lá em Curitiba, então, eu não trabalhava ainda com ela. Aí o pessoal de imprensa falou Curitiba estava muito frio e tal, para ela levar manga comprida. <risos> Aí uma <ela>, manga comprida. <risos> e ela foi para casa, sem saber por quê, falando de viagem, não falando de fruta. Mas... o pessoal <risos> queria falar para levar manga comprida, porque estava muito frio. Aí ela ficou tal. Tão... Aí no dia seguinte, ela foi na feira, foi na feira procurar manga comprida. Aí, no, dia
2: seguinte,
3: no dia seguinte, no embarque, ela falou: oh, não encontrei manga comprida. Ela estava agasalhada, toda pronta para viajar, mas ela chegou para o.
2: Qual era é o repórter? Não, não, é, não ele está tá inventando, não é 100%, <risos> não, mas ele exagera, porque não, realmente o pessoal estava falando temperatura de Curitiba, tá? e depois, logo depois começou a falar manga. Estava é, falando até agora sobre viagem, de repente o assunto mudou para a fruta. Pensei só isso e depois contei isso para a aventura. Então, Ventura até agora, como uma piada, continua contando para todo mundo.
3: Ô Mauro, escuta só. É, na, nas eliminatórias para a Copa, a Copa de 96, a gente viajava, eu e a que eu me vi, viajava no... No, no voo fretado da Sílvia
2: Copa ah,
3: América foi Copa América é, Enfim a gente, nós estávamos no, no Chile não não no Peru aí o Rodrigo todo mundo a empresa aérea chilena estava em greve e tal não sei o quê. e a imprensa toda que viajou no avião fretado da CDR estava na beira da piscina todo mundo esperando porque as empresas aéreas, o aeroporto, enfim, o infraero peruano, estava em greve. Aí o Rodrigo Paiva veio com aquele passo tranquilo para falar para a gente que o voo fretado caiu. <risos> Aí a gente sentado, eu estava junto daqui, eu vi e ela, meu Deus, o voo, o voo caiu, o voo fretado caiu. E todos os, os jornalistas ali, Oh, que droga! O voo caiu, que droga! Aí eu vi. Meu Deus, o avião caiu e ninguém dá importância! Isso foi, foi, foi sensacional, Mauro! Não, ah, é, que eu como foi. é o
0: problema português. da língua,
1: né, Glaucia? Não é fácil, pois não. Pois é,
0: não é fácil. Lógico que, além dessa barreira de língua, né, e são línguas muito diferentes, muito distintas, o, o japonês para o português... Gostaria de entender como é que foi uma estrangeira chegando para trabalhar num país é, diferente, cobrindo seleção brasileira, trabalhando com o esporte. Houve algum tipo de barreira, que me, Ou até mesmo um tipo de preconceito por você ser de fora, por ser mulher? Porque a gente discute muito isso, né? O que as mulheres enfrentam ainda trabalhando com o jornalismo esportivo. Para você... Além de tudo isso, ainda ser estrangeira, vir trabalhar no Brasil, o que, que você passou nesse sentido? Teve alguma coisa assim também que você teve que enfrentar?
2: É... Já na Copa 98 eu estava sentindo brasileiro gosta de ajudar outros e gosta de... de... Não, se estrangeira chega e se si ela não tenta fazer amizade, o brasileiro também já tem um de tratar como assim, por isso talvez teve dificuldade, mas já estava achando que se si eu faço esforço é, para, para fazer amizade, então o brasileiro com certeza vai me aceitar, por isso é, quando comecei a cobrir seleção Primeiro, ainda sobre idioma, mas para a pessoa saber, para jogador saber, técnico saber, eu falo português, eu tentei falar sempre, né? E o ambiente foi muito mais tranquilo do que agora, e para pegar avião na sala de embarque ou antes e depois de treino na Grande comari sempre a gente conseguiu fazer contato com jogadores, por isso sempre eu pergunto em português, eu converso com vocês, eu mostrei isso, então jogadores também aceitam muito bem, às vezes brincando, né, é, é como Roberto Carlos de Newton, todo mundo, é... ai, ai, que me, tudo bem, brincou mais, brincou algum tempo e depois e pergunta, Kiyomi, me... fala com fala comigo, já ficou normal e, e fiz entrevista como normal, tudo tranquilo. Por isso, é, como estrangeira, foi é, grande sorte. É, eu gostei do Brasil. Não sei se no outro país eu adaptei tão bem. Mas agora no Brasil, todo mundo me ajudou. E sobre mulher, para mim... Foi tudo para o melhor, porque é, no, no começo eu estava vendo é, jornalistas brasileiros, homens. Então, eu é, achei que ah, homem é muito mais fácil do que eu, porque é, na zona mista. E é aí. Já começa a falar, né? como eu, mulher estrangeira, não posso perguntar, e aí. Mas... É. É, por isso, mulher pode ser que tenha barreira. Mas foi o contrário. Todo mundo deu mais atenção. E no começo eu estava com máquina pequena, é, câmera pequena. Então, é, imprensa também. serviço para a televisão? Mostra isso assim. Todo mundo me deu atenção. Por isso, para mim foi tudo bom. Tudo melhor do que brasileiro e brasileira e estrangeira e mulher, tudo foi melhor.
0: Que bom, que bom.
1: É, você teve uma experiência também muito significativa e que ficou, que gerou até reportagens, né? De ser a primeira mulher estrangeira a entrar no estádio na Arábia Saudita, né? A gente teve no um Amistoso lá, eu estava lá também, me lembro disso, que a Fazia muito pouco tempo que as mulheres podiam frequentar estádios, mesmo as mulheres sauditas de lá. E, e você, quando chegou lá, me parece até que queriam te barrar, né? Se, entenderam muito o que, é que essa mulher está fazendo aqui no setor de, de imprensa e tal. Como é que foi essa experiência lá na Arábia?
2: É, já que, é, no caso, em 2002... Teve amistoso na Arábia Saudita, mas por causa de essa é, mulher, é, tipo, tratamento para mulher, desisti cobri. Primeira vez não cobri jogar seleção. E nesse ano, já o é, mundo de árabe mudou e aceita a mulher. E no começo foi bom, só é, é, comprei, tipo, aquele. É, roupa toda preta e cobre Sim. tudo e é, Burca, aquele que uhum. cobre do o cabelo, tá, comprei e preparei e, mas é, é, achei que ah, tá, é, realmente está sendo normal, mas na Riad, em Riad é, entrei com credencial, com todas as, é, impre, todas as imprensas brasileiras. Entrei, então segurança me barrou e mulher não pode, mulher não pode. Mas nesse momento todos jornalistas, amigos do, do Brasil, é, comecei Ficar em cima de segurança e também em cima de mim. E, não, ele tem credencial, e até agora tô, tô, é, cobrindo todo o treino também. E chamou cara de responsável de, de imprensa local. Então, é, até essa, essa esse tumulto me ajudou, e o cara de responsável chegou e falou desculpe, abriu. É, meu espaço. E depois, então, é, a segurança, é, segurança chegou e perguntou se si você quer ir banheiro, nesse andar não tem. E o outro andar também é muito difícil para você achar. Por isso, se si você quer ir, me chama ou chama ela. Então, te levo até o banheiro isso também significa como é que é mulher na Arábia saudita no estágio de Arábia saudita mas no final deu tudo certo mas fiquei com medo né, na hora
1: não, mas o Ventura estava lá qualquer problema o Ventura resolvia não Ventura é. são certeza. experiências
3: interessantes né a imprensa estrangeira a gente toda em cima da Xiaomi entrevistar ela eu acho que no, no fundo no fundo foi até legal ela Todo mundo brincava com ela, cumprimentava ela depois. Foi um acontecimento que tornou a Kiomi mais conhecida do que ela é.
1: é muito legal. Kiomi, você trabalha para. Não é só para uma televisão no Japão, né? Você grava a seleção. E essas reportagens aparecem em mais de uma televisão lá ou em apenas uma TV? Você já mudou nesses 20 anos de TV? Como é que é esse material que você faz, quem é que repercute por lá?
2: É, quanto mais é, continuar a cobertura da seleção, é, TV reconheceu o nosso trabalho. Por isso, no começo, duas, três televisões, mas... Agora, cinco, seis, sete televisões entram em contato comigo e, por exemplo, Copa do Mundo, cada Copa, a gente trabalhou para outra televisão, é, tem é, história mais longa com Fuji, mas outros também, é, cada assunto, cada competição, o é, material especial com jogador também é, uma TV pede, olha, então, que coisa boa que eu me faz. Então, outra TV, na outra ocasião, pede, por isso. E também revista, e hoje em dia site, o jornal também. A gente faz tudo.
1: Mas você não precisa ser exclusiva? Eles não não pedem exclusividade? Uma mesma competição vocês dois podem fazer para mais de uma TV? É assim? ou não então, cada evento é para uma TV que te contrata
2: depende de evento é, por exemplo Copa do Mundo e Copa das Confederações que antigamente existia uhum. é uma TV da credencial por isso a gente exclusivamente para essa emissora mas por exemplo eliminatórias ou outras é, competições uhum. ou eventos então a gente tem empresa Easy News e Easy News cobre e eh, se outra emissora quer ou uma, duas, ou e site quer o texto também. Por isso, muito depende de conteúdo, exclu, entrevista exclusiva também. Às vezes, duas emissoras eh, pedem eh, eh, não precisa exclusiva, mas quero se fala, a gente controla para duas emissoras e, e a gente faz, mas tem exclusiva, não dá para me mostrar para outra também, por isso muito depende de assunto.
1: O Glaucia, imagina, nós estamos conversando com a repórter mais conhecida no Japão, porque Exatamente. ela aparece em todas as televisões lá. O um trabalho lá do, do Ventura do lado, Glaucio.
0: Essa mulher é famosíssima no Japão e aqui também, né, Mauro? Pelo menos Mauro. com a gente da imprensa, a turma que está acostumada com a seleção brasileira, até os torcedores que acompanham ouvem as coletivas e tal, já sabem quando vem a Kiomi. Aí, Kiomi, tem aquela história de quando o assunto fica um pouco mais sério, um pouco mais pesado durante as entrevistas coletivas, o pessoal recorre a você passa para você fazer a pergunta, porque você vem com esse teu jeitinho e aí já dá uma acalmada na sala, dá uma tranquilizada no clima. Isso acontece mesmo? Quando tem aquela pergunta que deixa a coisa um pouco mais, mais séria ali, o pessoal fala, Ai, agora é a pergunta da Kiomi, porque o pessoal já sabe que vai dar um, uma relaxada porque o que vem nesse seu, nesse seu embalo. Isso acontece mesmo?
2: Sinto isso, né mas minha intenção não foi assim, porque, por exemplo, sobre esquema tático ou sobre é, coisa técnica, tem um monte de imprensa brasileira que pode perguntar muito, muito melhor do que eu. Então, meu caso, mais é, lado humano ou é, vida pessoal ou... Alguma coisa diferente, eu sempre penso, né? E, e até agora, essa, essa entrevista também, estou errando muito e corrigindo, não estou conseguindo corrigir, mas meu português... É, entendo tudo, mas para falar sempre erro, isso tá aqui nunca melhora, por isso, <risos> isso para mim, eu sempre tô tentando fazer melhor, mas quando eu começo a falar, então todo mundo isso também é, aceita com carinho, né? Isso também, para mim, é uma coisa muito agradecendo sempre, que não, não é assim que a minha irmã não me erra, mas estou tentando, por isso sempre está dando carinho para mim, isso é muito bom. Você encara
0: como um carinho isso, que Kiyomi, que as pessoas te imitem, ou que as pessoas brinquem com o modo com o que você fala, ou até virar algum tipo de meme, quando foi na época do Felipon, que todo mundo brincava contigo. Você leva isso numa boa, você acha que é um carinho, você gosta até disso?
2: Gosto muito, é... 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 Por causa de Felipão, meu trabalho ficou muito mais fácil por vários sentidos, porque eh, antigamente, por exemplo, eh, para falar com alguém desconhecido, então, eh, muito prazer, eu sou Kiyomi Nakamura, jornalista japonesa, tal, tal, tal. Mas depois eh, eu começo a falar, é, só que eu me conheço te conheço claro amiga do Felipão então ficou tudo mais fácil por isso não tenho como né não tem como explicar que aquele agradecimento de mim para Felipão e foi muito bom só que no começo é, é, imprensa brasileira, todo mundo do brincarão por isso me ensinou para e, e, e pediu eu repetir essa essa né para assim mas isso também faz parte de vida de estrangeira né por isso é, é, por causa disso criou amizade também por isso tudo ótimo
0: eu gostaria de saber, tanto da, da Kiyomi quanto do Ventura,
2: quanto tempo já, Kiyomi,
0: é, quantas copas já que vocês fizeram juntos? É, é, cinco,
2: cinco, cinco, né? Cinco, cinco né? Mas, Tenho que é,
0: contar. Teve minha... algum momento mais marcante, assim, alguma copa que quero ouvir dos dois, né? Talvez sejam momentos diferentes, mas alguma coisa que seja uma, uma lembrança maior, uma Copa que foi mais especial? Podemos começar contigo, eu e depois o Ventura também já, já fala qual foi a dele.
2: É, tudo é tudo, mas é, para mim, 2002 é né, campeão e é, por jeito de cobertura também, é, eliminatórias para. Copa do Mundo de 2002 foi, eh, foi diferente, sempre junto com jogadores, sempre estava acompanhando todas as coisas, né? todas as atividades, conversando muito com jogadores também, todos os jogadores naquela né, época. Por isso, até chegar para a Copa também foi diferente e aquela Copa, no começo, quando eu comecei a morar no Brasil, no Rio, eu estava achando que até a Copa 2002 e fechou com chave de ouro. Mas é, por causa de campeão, eu consegui continuar a cobrir a seleção no Brasil, porque chamou muita atenção, atraiu muito o povo, povo japonês. Né? Por isso, aquela emoção e Antes e depois, foi tudo ótimo.
3: Para você, Ventura. É, para mim, a Copa mais interessante, o mais importante para mim, foi a Copa de 94. Essa Copa agora do Qatar será a minha décima Copa. Entendi, já já fiz cinco com a Kiomi. E fiz a primeira pela TV Manchete, em 86, no México. Bem, mas a Copa mais, mais marcante é a Copa dos Estados Unidos, porque eu, eu fiz, fiz parte né? uhum. da comissão da comissão técnica e tinha 20 anos que a seleção não ganhava. Não ganhava 20, 20 24, poucos anos, 24.
1: 24
3: anos. E saiu algumas reportagens sobre o meu trabalho na Copa uhum. do Mundo, tal, nessa Copa, e eu fiquei muito muito lisonjeado de ter participado daquela
1: conquista. Mas então... o que manteve essa parceria foi a de 2002, né? ganhou no com Japão. Certeza. O com Japão, certeza. Eu, eu imagino que o Japão se interessava muito mais por seleções da Europa. Aproveito para perguntar para Kiyomi se isso mudou com tantos brasileiros jogando lá, com o Brasil ganhando um título lá. Você sente que hoje ainda eles torcem para seleções mais da Europa? Claro, quando o Japão está fora... Ou já tem uma grande torcida para a seleção brasileira por lá, Kiyomi?
2: Acho que o Brasil é especial para a torcida do Japão. É... Sobre clube, o povo japonês gosta muito de ver a Europa e é... Liga também, Liga Nacional também, é... Espanha, né? França, uhum. Itália, uhum. Alemanha. Só so que a seleção é, é diferente, todo mundo gosta muito de seleção brasileira e, inclusive, aquele último Amistoso Brasil-Japão também é, 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 emissora que transmitiu, ganhou é, recorde de transmissão de, de, jogo de jogo de, não sei, jogo de seleção japonesa ou alguma coisa, por isso... え、ブラジルエジフェデンチ、アペザキえ época、é, se pergunte se, se pergunte alguém é, você sabe é, seleção brasileira então sei, plano, plano, plano até pode falar 11 jogadores mas agora não como assim por isso tem alguma diferença mas apesar disso sempre seleção brasileira é outra coisa Sim, é, e é, naquela e você
1: torceu
2: para quem que eu me? Brasil é o Ah! Brasil porque Brasil que eu acompanho y cobro, converso. Se eles são Acompaño noticias, acompanho noticias e Através de alguma mídia ou internet, mas Seleção Brasileira, eu converso, eu acompanho, e cada jogador no clube também, como está sofrendo, como está vibrando, acompanho tudo, né? Então, é, particularmente, pessoalmente, Seleção Brasileira é outra coisa, e também profissionalmente, também, é sempre bom, Brasil é sim mais de tudo, se é. Japão, se Japão, é, chega perto, então todo mundo... Ah, o Japão agora, o Japão é rei. Não, o Brasil é rei. Isso é importante.
1: E <risos> Yumi, no Brasil você torce para algum time? Foi influenciada <risos> por alguém, não?
2: Para mim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Desde que eu ainda morava no Japão, eh, Jiko foi... Eh, Zico foi muito grande para mim e, e como Zico, como pessoa Zico, como cresceu e como jogador de jogador Zico, como cresceu, através de Zico comecei a ter interesse de Brasil e Flamengo e seleção brasileira. Por isso, é, desde a época do Japão, sempre... Até fui para a Amistoso de Flamengo, que foi para o Japão. É, não vi mundial, né? mas é, sempre acompanhei Flamengo.
1: Não ia dar para trabalhar com Ventura se torcesse para outro time, né? Que o Ventura também é Flamengo, ele não ia não ia dar certo essa parceria. Não
2: foi ele que influenciou, foi o Zico. É Só o time Ventura e família de Ventura, quase todo mundo é Flamengo por isso quando família de de Ventura reúne... Sempre, todo mundo está cantando hino do Flamengo.
1: Ah, meu Deus! Aí, Glaucia! Aí, ó! O
0: Venturilha, e a Kiomi já virou parte da sua família também, depois de tanto tempo trabalhando juntos, ela no Brasil. Você também já acabou abraçando a Kiomi como parte de família, também tem isso? Ela participa? Com certeza! Tem um almoço de domingo, ela vai lá também? Com
3: certeza! A minha família, minhas filhas, minha ex-mulher... Todo mundo adora a Kiomi. tem a Kiomi como um, um membro da família. Ela é muito querida de a gente.
1: Kiomi, eu imagino que a sua agenda né, seja... Nossa, quase não cabe aí mais no celular tanto número de jogador, tanta coisa, tantas entrevistas que você consegue... E como é que fica assim? Você já teve situações em que você sabia de antemão que o jogador não ia para a Copa, ou sabia que ele ia, mas não queria falar, não podia? Você já teve alguma notícia assim que você teve que guardar só para você? Ou você não consegue ter intimidade com o jogador e fica triste porque sabe que ele não vai ser convocado? Já aconteceu a situação assim de você ficar apurada com isso?
2: Não... É... É, coisa de convocação ou escalação, assim, é, eu não conheço mais do que outras, todas as imprensas sabem, é. né? Uhum. Só que é, antes de Copa, a gente sempre viajou para fazer matéria especial com jogadores uhum. e eu tava torcendo o ir mas ele não foi convocado, por isso, teve, como, como a gente utiliza essa entrevista, também já aconteceu, mas sem saber e com minha esperança e vontade, uhum. já fiz jogador que depois não foi convocado também.
3: Mauro, é, é, é. Sim. Mauro ah, eu e a Kiomi, na época que o Neymar estava no Santos ainda e estava naquele fechando com Barcelona não fechava não fechava tal aí nós fomos fazer uma matéria especial com o Neymar uhum. aí ele estava sentado lá eu ligando as luzes tal posicionando a câmera aí ligaram para ele aí ele falou começou ah é tal tá, não sei o que tá, tá. aí ele virou para a gente falou vocês são os primeiros a saberem que eu fechei com Barcelona a partir de hoje. Ai, que legal! Isso. Entende? E teve uma outra situação com o Filipão. A gente estava na casa do Filipão, lá em São Leopoldo, lembra? Lá, lá, lá em Porto Alegre, uhum. lá no sul. Sim. E a gente foi, nós fomos fazer uma entrevista com ele. Ele também atendeu o telefone, foi o Acais, o Acais que ligou para ele e tal. Uhum e ele chegou para a gente e falou oh, acabei de fechar com a seleção portuguesa agora entende também foi nós fomos os primeiros a saber que ele tinha fechado com a seleção de Portugal Legal. e podia divulgar ou tinha que guardar segredo não eles não falaram nada mas eu e a Kumi temos por sabe a gente já não vamos guardar isso com a gente até mas a gente não sabe se se é interessante, se eles achariam legal ou não divulgar. Então, para a gente manter uhum. essa esse nosso esse nosso conceito com ele, nós ficamos caladinho
0: E qual foi o mais tranquilo? E que vocês, assim logo de, de cara de início de trabalho, comprou a ideia de vocês, já fez amizade? Teve um, um treinador ou até mesmo algum jogador? Não, o Tite. O Tite, Sim. o Tite. E por quê, hein?
3: É tudo por causa da Kiyomi, pelo jeitinho dela. né? Então, a Kiyomi conquista todo mundo. Ninguém tem como, sei lá, tratar a Kiyomi com indiferença. Então, tudo por causa da Kiyomi.
1: É, que bom, que bom. Kiyomi, o que você tem dito lá nas suas reportagens para o povo japonês a respeito da possibilidade do Brasil ganhar a Copa, como é que andam as suas esperanças? Que tipo de sentimento você tem passado lá para eles? E o que que você acha mesmo pessoalmente? Aí, a concorrência é grande. Como é que você vê as chances do Brasil voltar a ganhar uma Copa?
2: Eu acredito e que está nesta Copa. É claro que todo mundo, todo mundo não, mais, muitos... Eh, muitos times têm possibilidade, como o Brasil tem, mas o Brasil, e todo mundo fala, né, eh, eu também acho, comissão técnica da segunda Copa, e eh, se não estava na Copa eh, de Copa passada, eh, por exemplo, Juninho, eh, jogador de Penta, né, como jogador tem experiência, e César Sampaio também, por isso, quem manda seleção, todo mundo tem experiência, pelo menos duas vezes, e jogadores também é, é misturado muito bem, é, jogador que tem mais experiência, tá bem, tá indo muito bem, né, e como Tiago Silva, Daniel Alves, muitas vezes, é, tem que, eles, eles têm que falar, não, idade avançada, mas estou cuidando do corpo, tá? eles sempre têm que falar, mas se não falam também, imprensa não pergunta também, já, jogo mostra, né, como está bem, por isso, experientes... É, é, além de liderança no campo também muito bem e jogador jovens também como surgiu tantos jogadores bons no curto período, né? Por isso esta vez eu estou achando finalmente o EXA vai ser realizado
0: Eu também, Ventura, está acreditando nesse EXA? Muito, muito,
3: muito. Agora sobre... Treinadores, eu esqueci de citar o Filipão. O Filipão também é uma pessoa sensacional que sempre entendeu a gente muito bem.
1: Ah, o Filipão a gente já sabia, tudo começou ali com ele, né? É, então a gente, é, eu também pulei já dizendo. Eu sei que a história com o Filipão deve ter sido fácil porque tinha muito pô, carinho é, ali, né?
3: É. Tinha muito carinho. Mas, como, como eu falei, tudo por causa do que eu vi. <risos>
0: E a preparação de vocês para essa Copa do Catar, como é que está o planejamento, o trabalho do dia a dia, né? Porque a seleção brasileira não está, não, não está na mídia todo dia, não é aquela coisa de termos trabalho todo dia, então como é que é esse trabalho, e principalmente nessa reta final de, de preparação para a Copa do Mundo, que eu me como é que é essa dupla trabalhando?
2: É, é nesses anos foi muito diferente para todo mundo né por causa de pandemia de Covid-19, né? Por isso, muitas vezes entrevista através do Zoom ou é, televisão, por causa disso, um pouco deu pausa e eu trabalho muito mais é, revista, site ou assim, por isso foi difícil, né? Mas é, é sempre bom entrevistar com presença, né? Por isso, é, agora acredito que vai voltar tudo mais normal, é, só que é, para planejar detalhe ainda setembro como é que fica, né? Aquele jogo contra a Argentina vai ser no Itaquerão ou, ou outro lugar ou segundo jogo amistoso como, é que, né? como vai ser, então a gente Vai, vai cobrir e, além disso, é, vai para a Europa separadamente. Ou se algum jogo vai ser realizado na Europa, a gente aproveita para fazer alguns jogadores ou ainda para decidir tudo. É, ainda meio complicado por causa de, de programação de seleção. Né? Mas agora é hora de recomeçar... Gravação com jogadores presenciais, é, é com presença, né? Estou muito empolgada.
1: Você já contabilizou quantos jogos você fez da seleção brasileira? Você tem isso anotado? Você vai lá no caderninho, ou a coisa foi acontecendo e você não, não anotou e não sabe? Você tem ideia de quantos jogos você... Não. Quantos jogos?
2: Eu Por causa de fita, antigamente e depois... É, cartão HD, tá? eu preciso notar tudo, né? E por isso, conteúdo de gravação e como editar, como a gente editou, entrevista, conteúdo, traduzo tudo assim, por isso tem tudo, mas para falar número de jogo, preciso Contar tudo,
1: né? <risos> Parar e contar tudo de novo. Vocês Sim. editam todo o material aqui no Brasil? Você vai para a Europa, faz o material, de lá mesmo você já manda para o Japão? Vocês voltam ao Brasil, edita, tal, para mandar? Como é que é o dia a dia de vocês aí? Que Vocês vocês são uma emissora, né? A gente fala que é uma dupla, mas vocês fazem tudo. né? Você coloca, coloca off, coloca texto, enfim... E os caracteres são colocados lá, quando sai a tradução, eu vejo as entrevistas, o jogador está falando em português, claro, mas óbvio que lá no Japão entra a legenda. Isso é feito lá, você tem que fazer aqui, como é que funciona?
2: Isso também tudo depende de assunto ou depende de competição, assim. Às vezes TV, que é matéria bruto então é, eu mando tudo e separadamente, é, notando o que a gente gravou, qual a intenção, mais ou menos, composição por texto e tradução, e mando, então, pessoa de TV olhando e editando. Mas, muitas vezes, é, é, pré-edição, é, mais ou menos, mm -hmm. se quer usar cinco minutos, então, sem muito efeito, mando mais ou menos editado, ou depende de, de programa, depende de assunto, é, edito tudo perfeitamente, e ouf, também depende de programa que não quer, e, por exemplo, minha cabeça também depende de programa que não quer, assim, por isso. Na entrevista também sempre eu entrevistado é bom ou sou entrevistado é melhor ou tudo depende e por isso a gente adapta de qualquer maneira
0: a gente já está na reta final aqui do nosso bate-papo Mauro que é que eu me fala português bem fluente isso a gente já sabe de conhecer conhecê-la do dia a dia da seleção agora o Ventura não falou nada em japonês até agora não é possível que em tantos anos de parceria ele não fale nada, não tenha aprendido oh, hai,
3: um pouquinho. Oh, oh konnichiwa. <risos> Tem algumas palavras aqui que não devo falar. O É sempre assim,
0: né? Aprende okama. um palavrão para aprender outra língua. É isso, né? O Mauro. Hum.
3: Mauro, se você tiver um amigo japonês, hum. chama ele de Okamá. Brincando, né? É. Dá para Porque... traduzir aqui ou
1: não? Deixa para lá. Agora, Dá para a... publicar? Aqui o Mi já passou muito apuro com isso, ela contou. Né, no que começo? que ah. brasileiro adora pedir para o estrangeiro é. falar palavrão, aquelas coisas tá, fora de propósito, mas, mas que funcionam. Funcionavam, né? Não, 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 não vale mais isso. Mas, enfim, já comprou a burca para ir para o Catar? Como é que você vai se vestir é. lá? Vai, vai poder se vestir normalmente? Você está preocupada lá com a... Ela com
3: a, tem a uma boca. Ela tem ela... uma boca que nós compramos lá em
2: Londres. Catar ah, p... é, não precisa, não né? Não vai Por isso... Patricia, repórter, minha amiga, ela está mostrando mostrando roupa essa época, é, melhor sempre casaco fino na mão, e durante o dia é, é mais calor, a noite fica frio, assim, é, por isso acho normal, e, mas é, algumas, alguns países de Oriente Médio a gente foi, mas Catar nunca fui por isso é, também expectativa, né?
0: Pelo menos agora que eu me já sabe quando falarem que precisa levar uma blusa de manga longa.
3: É, manga comprida.
0: Manga comprida.
3: Vai ter que ir na feira, hein?
0: Vai. Amigos, olha só, a gente está chegando ao fim desse nosso episódio do Podcopa. Gostaria de agradecer demais essa dupla pelo papo, e que é muito legal, né, Mauro? Porque Oi. a história da seleção, a história das seleções, das copas... É feita, claro, a muitas mãos e a imprensa tem papel importante nisso. E é muito legal a gente poder conversar com os nossos companheiros que estão há tanto tempo acompanhando a Seleção Brasileira, ouvir as histórias, saber um pouco mais desse trabalho. E falo por mim, quando me perguntam como é cobrir a Seleção, para a gente também é uma convocação né? estar com a Seleção Brasileira, assim como os jogadores, para nós jornalistas também, né? que eu me...
2: Sim, sim, Expectativa toda a Copa. Como a gente freelance? Qual é a emissora faz transmissão de jogos do Brasil? Primeiro, porque é, lá no Japão não só uma emissora é, faz transmissão de todos os jogos, não. Antigamente, cinco, seis emissoras estavam dividindo. E este ano também três emissoras estão dividindo. Por isso, qual é melhor? Qual é melhor? Mas, final de contas, a eh, emissora que primeiro entra em contato comigo, eu topo, né? porque eh, dá importância, é importante, né? primeiro me fala é importante, por isso esta culpa também. Estava preocupada e estava pesquisando com a emissora, não sei o que está, mas esta culpa também, a eh, emissora falou comigo, por isso já topei. A gente vai.
3: É, <risos> vai muito bom. Mas, a... Mas ó, Mauro, Mauro, tem muitas, muitas situações engraçadas que eu e a Kiomi passamos nessas viagens aí pelo, pelo exterior, pelo mundo. Imagino. Entendi. Uma delas, simples, simples. O meu inglês é macarrone. O da Kiomi também é meio, meio confuso. Uma ocasião nós estávamos no restaurante em Frankfurt, aí só tinha cardápio em alemão. Aí então eu ia que eu ali enrolado, que eu tinha, eu quero comer batata, bife com batata frita, tal. E o garçom, um cara de quase dois metros, um lourão ali do lado, olhando para mim para que eu a gente enrolado. Depois de uns dez minutos eles o cara chega e fala: Vem cá, pode falar português, que eu sou brasileiro. <risos> Pô, essa vai demais. Pô, eu sou, sou cearense. Sou cearense. É muito engraçado. E fora outras situações.
1: Imagina, salvou o almoço, né? Salvou o
3: almoço.
1: E eu, me quero te agradecer muito a você e ao Jorge Ventura. É, a responsabilidade de vocês é grande. Você é uma correspondente, né? japonesa no Brasil, você é que passa lá para o povo japonês, o que acontece com o futebol brasileiro, principalmente, claro, com a seleção, então é uma responsabilidade enorme, né? Mostrar quando está em crise, quando está bem, se o povo está otimista, se o povo não está, enfim, é uma grande responsabilidade e sei que você faz isso muito bem. Dona Kiyomi Nakamura, apaixonada <risos> pelo Brasil, flamenguista, Jorge Ventura, tanta experiência, olha, de coração, muito obrigado. E estaremos lá traduzindo em árabe nos restaurantes do Catar a comida, tá bom? Tá bom, Ventura, Kiyomi, muito obrigado um por muito esse muito carinho. obrigada. Vamos nos encontrar lá, eu, você, Glaucia e... De Ventura, viu, que Nos encontraremos, se Deus quiser, no Catar, e principalmente Sim, a após a final, vai. hein? A, a Graça vai também, vai e também. Também ah, somos lá. dupla,
0: né, Mauro? Também somos uma ah, dupla. Né? dupla. Isso, <risos> estaremos
1: lá numa dupla também. E tomara, né? Que, que a gente se encontre após a final para comemorar um título, não Com é isso, certeza. gente? Muito obrigado Agora. mesmo, viu, Glaucio?
0: Obrigada, Muito... obrigada, Ventura. Te um beijo grande.
2: Meu Deus, meu Deus. Beijo, beijo. Muito obrigada. Valeu. Boa, amigos. Até o
0: Qatar, então, a gente se Valeu. encontra para contar mais boas histórias de seleção e de Copa do Mundo. para você que nos acompanha, semana que vem, tem mais um episódio do nosso Podicopa. Beijo grande para todo mundo. Até a próxima.